0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Le PSG qui poursuit sa route en Coupe de France avec un succès logique. Samedi soir à Orléans, 4 buts à 1. Kylian Mbappé a de nouveau signé un doublé. Séni Mayoulou, 17 ans, a également marqué pour en parler pour évoquer également le mercato. J'ai le plaisir d'accueillir. Jonathan ben Sadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter. Salut Jonathan. Salut. Alexandre Marois, supporter du PSG. Salut, là. Tout va bien Alexandre Tout va bien. Et dans quelques instants, Nicolas Saint-Ruf, capitaine de l'US Orléans, buteur samedi face au PSG, sera aussi avec nous pour débriefer ce Orléans-PSG, cette victoire parisienne au stade de la source marquée par une... Énième prestation XXL de Kylian Mbappé. Seni Mayoulou, 17 ans, a lui aussi marqué. Son premier but chez les pros focus sur le nouveau Titi parisien de l'effectif et sur la place accordée aux jeunes par Louis Henrique. Et puis un petit point mercato, J-9 avant la clôture du marché. Ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant côté parisien et s'inquiétant Pour la suite de la saison, on en parlera avec nos deux chroniqueurs. Enfin, comme tous les lundis, les résultats à foot et omnisports de vos clubs franciliens. comme Paris, c'est parti On a un témoin privilégié du match entre Orléans et le PSG. Il a joué ce 16ème de finale de Coupe de France. Il a même marqué, j'ai le plaisir, d'accueillir Nicolas Saint-Ruff, défenseur central et capitaine de l'US Orléans. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Un immense merci d'être avec nous dans, dans COP Paris. Un petit mot de ton parcours déjà jusque-là, toi qui as été formé à Lens, tu as joué... En Ligue 1 et en Ligue 2 avec Lance, Montpellier, Bastia ou encore Nancy, Orléans pour toi en national depuis maintenant quasiment 5 ans. On va revoir les images Nicolas du match samedi soir. Victoire donc 4 buts à 1 du, du PSG. Vous n'étiez euh, finalement mené qu'un but, hein, euh, que d'un but jusqu'au pénalty de, de Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Est-ce que tu te dis rétrospectivement que la logique a été respectée, qu'il y avait une classe d'écart ou qu'il y avait un petit peu mieux à faire samedi soir Nicolas
1: on peut penser qu'il y avait mieux à faire, mais il ne faut pas se mentir, c'est Paris, c'est le... Ah, on, a,
0: on, a perdu, on a perdu le son avec Nicolas. Est-ce que tu nous entends toujours Nicolas ah, Moi j'entends très bien moi. Alors ok, tu nous disais donc, il y avait une petite classe d'écart quand même avec le PSG
1: Ouais ouais, on, on fait une bonne première mi-temps, on a quelques situations qu'on aurait peut-être pu mieux jouer... Mais voilà, on savait très bien que c'était Paris, la meilleure équipe française. Euh, ils ont mis une équipe, en plus, je pense qu'ils nous ont bien respectés parce qu'ils ouais. ont mis une équipe qui, sur le papier, peut jouer tout, tous les jours en Ligue 1. Donc euh, voilà, on, a, on savait que c'était fort. On a voulu tenir le, maximum, le plus de temps possible. Quand on rentre à la mi-temps à 1-0, on dit que... Avec la magie de la Coupe de France, peut-être ouais. que... Mais voilà, on savait aussi que ça allait être un match très compliqué. Il y avait peut-être 1% de chance. Et encore, on est, on est gentil. Moi, j'ai parlé de Miracle... Si on gagnait, ouais. que, euh, voilà, on avait conscience de, de, de la tâche qui nous attendait. Quoi.
0: Nicolas, toi, tu as marqué euh, samedi soir face au PSG. On va revoir les images de ton but sur corner. Tu ramènes le score à, à 3 buts à 1. Comment tu l'as vécu, toi, personnellement, ce, ce match-là Toi, qui avais déjà joué le, le PSG en Ligue 1 avec Montpellier, est-ce que tu as eu un rôle un petit peu particulier au vu de ton expérience avec tes coéquipiers
1: Bah Oui, forcément, en tant que capitaine non plus, j'ai toujours un rôle un peu particulier. Mais là, l'idée, c'était de... Toujours rester concentré, de rien lâcher parce qu'on savait que c'était une possibilité qu'il marque des buts. Donc l'idée c'était de ne pas en prendre, enfin d'en prendre un minimum et que, que quoi qu'il arrive, de ne pas lâcher, de, 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 de donner un bon visage du club. Parce que voilà, même si en championnat aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voudrait faire, mais on a montré quelque chose d'intéressant. Donc surtout de rester très solidaire et de rien lâcher quoi qu'il se passe.
0: Euh, Nicolas-Alexandre Marois, supporter du PSG avec nous en plateau, a une question pour toi.
1: Salut Nicolas, oui petite
2: question. Euh, moi c'est au moment de la composition d'équipe qui est tombée. Quand tu as vu qu'il y avait euh, trois avant-centres alignés, donc Mbappé, Colomboigny et Ramos euh, dans le système de Luis Enrique, qui est toujours un peu un peu mouvant, un peu compliqué euh, à, à lire. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, enfin avec ta défense à trois, comment comment on fait quand on voit une équipe comme ça Comment euh, comment tu t'organises en fait
1: Bah nous de bas justement on joue en 3-5-2. Euh, L'idée c'était plus de, comme on sait qu'en plus Paris aime bien. À attaquer sur toute la largeur, donc euh, passer plus en, en 5-3-2 quand on n'avait quand on pas le ballon et surtout qu'en première mi-temps on n'a pas eu beaucoup de ballon, donc on s'est retrouvé à défendre sur toute la largeur et avec euh, nos pistons qui se sont re, retrouvés à défendre un, un peu plus bas. Quoi. Donc euh, on savait aussi qu'on ne pouvait pas aller les presser parce que déjà ça va, ça va beaucoup plus vite, il ne faut pas se mentir, et que avec les joueurs offensifs qu'ils ont... Euh, ça va vite aussi, donc il euh, fallait euh, pas se livrer pour euh, laisser un minimum d'espace, parce que euh, voilà, Mbappé, euh, Colomani, ça va vite, Ramos, c'est des bons joueurs, Marco Asensio, Vitinha, franchement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont mis une équipe qui, qui peut jouer en Ligue 1 tous les jours, donc euh, que ils nous, moi je, je le prends comme une marque de respect, parce qu'ils se sont dit que ça allait pas être facile non plus ce soir, même si euh, on savait que ça allait être un match très compliqué pour nous. Quoi.
0: Nicolas Saint-Ruf, capitaine de l'US Orléans, est avec nous dans COP Paris. Une question de Jonathan Ben Sadoun.
3: Bonjour Nicolas et, et bravo pour votre parcours. Euh, J'avais justement la question, et tu parles beaucoup de, de respect euh, depuis le début... Euh, quel est le joueur, toi, qui t'a le plus marqué euh, lors, de ces, lors de cette confrontation, que ce soit euh, en tant que qualité, bien sûr. Bon, évidemment, j'imagine que tu vas dire Mbappé, mais peut-être quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, au-delà des qualités de footballeur, même humainement, celui qui a été le plus avenant à votre égard, etc., euh, au cours de cette rencontre et même après.
1: Alors, euh, déjà, je vais revenir sur Mbappé tout de suite. C'est que ce matin, on se faisait un petit, un petit bilan du match. On s'est dit que il n'a pas touché tant de ballons que ça. <rire> mais au final, bah, c'est deux buts, deux passés. Des... Euh... Ouais, c'est terrible. Voilà, c'est chirurgical. Donc on se dit, voilà, c'est vraiment le, le top, top, top niveau. Et après, plus humainement, bon, vu que j'avais rencontré Marquinhos en allant signer les feuilles, bah, j'ai senti quelqu'un.
0: Je crois que tu as, as récupéré le maillot de Marquinhos, c'est ça, voilà. après match
1: Donc humainement, j'ai senti quelqu'un de très, très humble et avec qui j'ai pu parler. Et euh, à la fin du match aussi, j'ai parlé un peu avec Danilo justement qui m'a félicité d'avoir marqué. Donc même moi, j'étais un petit peu surpris parce qu'il il était presque plus content que moi parce que moi, j'étais évidemment sur, sur la défaite et mon but, il était un peu… Euh, il passait après forcément parce qu'en tant que défenseur, moi, je ne veux pas prendre de but. Et donc, il m'a félicité d'avoir marqué. Donc, j'ai trouvé ça un geste vraiment, vraiment très classe.
0: Nicolas, euh, juste pour revenir sur Kylian Mbappé, il y a un débat en ce moment sur son, sur son positionnement, il a été repositionné euh, en tant que numéro 9, ça c'est sur le, le papier. Explique-nous un petit peu euh, comment tu as défendu sur euh, un Kylian Mbappé numéro 9 mais pas totalement. Dans quelle zone il
1: était euh, Kylian Mbappé bah, Au final il était euh, assez hâte mais on sent que euh, quelquefois il est pas sur le côté un petit peu et... L'idée c'est essayer de lui laisser le moins d'espace possible et même en lui laissant le moins d'espace possible ça va vite hein, parce que sur le premier but son enchaînement j'ai même entendu des gens dire qu'il a de la chance c'est pas de la chance, son enchaînement il est, il est maîtrisé et avec le peu d'espace qu'il pouvait avoir le ballon il est passé entre mes jambes moi quand je sors je me dis je vais peut-être avoir le temps de... Me protéger pour, pour agrandir ma surface de corps et le contrer un maximum, mais l'enchaînement il va tellement vite que bah, j'ai même pas le temps de sortir au final. Donc euh, faut c est, c est, c est il faut pas lui laisser d'espace, mais c'est trop simple de dire qu'il faut pas lui laisser d'espace en fait.
0: On l'a vu aussi, Kylian Mbappé, euh, on va revoir les images, euh, prendre du temps aussi, comme tu l'as dit, euh, avec euh, des enfants, avec certains de tes coéquipiers euh, après match pour euh, prendre des photos, signer des, des autographes. On a vraiment le sentiment voilà, que le PSG vous a respecté sur le terrain, mais aussi en dehors.
1: Oui, franchement, ils ont été très corrects. Euh, voilà, on a senti qu'ils avaient envie de gagner parce que le moindre moindre touche un peu litigieuse bah, ils réclamaient aussi donc ils nous ont vraiment respecté du début à la fin et puis à la fin ils ont pris du temps aussi pour prendre des photos avec tout le monde puisque nous on est rentrés avec nos enfants et donc ils ont pu prendre des photos avec les enfants de quelques joueurs et tout et franchement je trouve que c'est super
0: Jonathan Alexandre en plateau, doublé encore de, de Kylian Mbappé, 28 buts en 26 matchs depuis le début de saison. Euh, 2024, c'est 7 buts et 4 passes décisives en, en 4 rencontres. Ça renvoie quand même l'image de plus en plus en ce moment d'un PSG quand même dépendant de Kylian Mbappé.
3: Oui, mais j'ai envie de dire... Bon, alors après, il y a quand même les matchs aussi contre l'US Revelle, oui, c'est oui, particulier, mais... Euh, j'ai envie de dire que là, euh, c'est ce qu'on espérait en tout cas, c'est de voir un Kylian Mbappé en forme pour le printemps. C'est ça, de toute façon, c'est là on l'attend Mbappé. c'est pas tant sur le début de saison, on l'attend bien sûr en Ligue des Champions en phase de poule, mais là, en l'occurrence, d'être aussi efficace, aussi tranchant à chaque match, alors que la Ligue des Champions arrive maintenant euh, d'ici euh, un peu plus 3 de trois semaines, semaines c'est ça, euh, bah, j'ai envie de dire, c'est au meilleur moment qu'on voit une véritable montée en puissance de, de Kylian Mbappé. Et, et, et justement, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il ne touche pas beaucoup de ballons, mais à chaque ballon touché, on a l'impression qu'il y a ça toujours... Choses qui se passent et ça,
2: c'est le plus important, j'ai envie de dire, quand on parle d'un et joueur et comme celui aussi C'est qu'on voit, il joue tous les, ouais. ouais. là, ça, ça tous les matchs de la première à la dernière minute.
0: Ça, vous inquiète pas un petit peu qu'il a le train de les matchs de la première à la dernière Il la se
2: route. gère sur des matchs comme ça, entre guillemets, un petit peu plus mm -hmm. facile. Voilà, même si on fait un très bon match, mais euh, on sent quand même qu'il se gère un petit peu plus. Et puis en surtout, on voit qu'il veut, il veut tout jouer. Quoi. Mm -hmm. et puis il n'y a, a qu'un seul match par semaine en ce moment.
3: C'est donc en soi, euh, c'est presque de la mise en route un peu physique après la trêve hivernale. Moi, ça me choque pas le fait qu'il joue tous les matchs une fois par semaine. Sachant qu'on a 4 matchs de moins cette saison
2: en Ligue 1, en ouais. plus on est passé à 10 donc on a quand même 4 matchs de moins, donc euh, ouais, il veut tout jouer quoi. Nicolas, deux,
0: deux petites questions pour terminer, euh, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que tu avais joué euh, le PSG en Ligue 1, c'était il y a quasiment 10 ans, sous Unai je ne sais pas si tu t'en souviens, j'imagine que oui, victoire 3-0 et... avec Montpellier, tu étais euh, titulaire euh, dans cette équipe-là, est-ce que tu vois des, des différences entre le PSG de l'époque et celui que tu as pu croiser samedi soir
1: Pfff, franchement, même à l'époque, c'était une, une grosse équipe hein, quand on regarde sur le papier, mais ouais, ouais. pas Kylian Mbappé non plus. Donc forcément, c'est un peu différent, mais ça restait quand même une grosse équipe. On sent que quand il rentre sur le terrain, c'est un autre monde, clairement. Même, même avec Montpellier, où c'était un Ligue 1, c'est un autre monde.
0: Nicolas, la suite pour vous, pour Orléans, c'est d'assurer le maintien en national. Vous êtes actuellement 12e avec pas mal de petites difficultés, beaucoup même financières en coulisses. Orléans-Versailles, vendredi prochain, ce match face au PSG, est-ce que vous allez vous appuyer dessus Est-ce que ça offre quand même quelques enseignements pour la suite
1: Bien sûr, il faut s'inspirer toujours des meilleurs. On ne va pas reproduire ce que le PG a fait, parce qu'on n'en est pas capable, il ne faut pas se mentir. Mais on doit s'inspirer de ce qui a été fait, les états d'esprit et ce qu'on a démontré. Parce que bon, on en prend quatre, c'est difficile. Mais je pense qu'on fait une bonne première mi-temps où on a posé pas mal de problèmes. Et il faut s'appuyer sur ça. Si on était capable de tenir face à Paris pendant un, un certain temps, bah, voilà, en, en national, ça devrait le faire. Donc si tout le monde est dans cette optique-là, bah, l'idée, c'est de vite sortir de euh, s'éloigner de la zone. On sait qu'on ne jouera pas Paris tous les week-ends. On aura peut-être un peu plus de possession, peut-être un peu plus d'occasion. Donc euh, ouais. voilà, nous parler garder ça et de, de mettre en application dès vendredi parce que c'est un match en retard en plus, donc euh, il faut il faut prendre des points.
0: Ça sera face à un autre club euh, francilien, Versailles. Un immense merci à Nicolas Saint-Ruf, capitaine de l'US Orléans qui était avec nous dans, dans Cop Paris. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Et encore bravo. Et encore et bravo. On vous souhaite le maintien. Hein. On vous souhaite merci. bien évidemment le maintien. En national cette saison, merci Nicolas. Les petites coupures pub, les amis. On se retrouve dans quelques instants pour parler et eh bien des titis parisiens et notamment de la révélation du moment. C'est Nima Youlou, 17 ans. À tout de suite. Le retour dans cop paris avec nos invités du soir, Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter Alexandre Marois, supporter du PSG. Il est donc devenu le 316e buteur de l'histoire du club. Ceni Mayoulou, 17 ans, formé au PSG, rentré en fin de match à Orléans. Le Titi Parisien inscrit son premier but en pro quelques instants plus tard sur cette belle action collective Ramos, Bappé et le petit piquet subtil de Mayoulou pour inscrire le quatrième but parisien. Il avait déjà fait belle impression lors de son entrée face à Revel au tour précédent. Bien évidemment, on ne va pas s'enflammer, il a 17 ans, c'est Ni Yulou, mais... Belle promesse sur le papier
3: ouais, belle, pa belle promesse et puis surtout on a l'impression que Luis Enrique Vraiment euh, lui donne une, une place euh, Et il a petit à petit euh, Gagné aussi sa place à l'entraînement Visiblement ouais. il devrait s'entraîner avec les pros d'ici là Jusqu'à la fin de la saison Sachant qu'il me semble qu'il est en fin de contrat aussi euh, contrat, oui, ouais, à, non, à la fin de, la, la fin de cette ouais. saison c'est ça Donc euh, je pense que le PSG Va tout faire pour le, pour le prolonger Et alors ce qui est d'autant plus étonnant c'est qu'il rentre en tant qu'attaquant Sachant que de base son rôle c'est plutôt euh, Milieu, milieu relayeur
2: C'est un peu comme les euh, Kangin, il peut jouer à la fois relayeur, il hum. peut jouer sur les côtés Enrique aime beaucoup les joueurs polyvalents en plus il est en il a les deux ouais, pieds gauche-droite euh, il peut jouer à plein de postes différents enfin, on voit qu'il a une belle technique donc je pense que c'est typiquement le profil de joueur qui plaît à Louis Enrique. et effectivement avec cette problématique de vouloir le, le, le prolonger je pense qu'il va, va avoir du temps de jeu ouais.
0: Complètement. Vous avez euh, parfaitement résumé le profil euh, de, de Maïoulou on va quand même écouter Louis Enrique qu'on en a parlé euh, après la victoire contre Orléans et en élargissant un petit peu sur la, la problématique entre guillemets, des, des jeunes au PSG
2: c'est un joueur très jeune, avec beaucoup de qualité. Il a les deux pieds, est très intelligent et peut évoluer sur un côté ou à l'intérieur. Nous sommes un club qui a les moyens de signer de très bons joueurs, mais nous voulons aussi utiliser les joueurs de la formation, comme Emri, Etan Mbappé, Mayulu ou zague Nous avons beaucoup d'options.
0: Alors la première étape, effectivement, on le disait, ça sera de passer officiellement professionnel, contrat aspirant. Le PSG doit maintenant lui offrir un contrat pro. Si l'on élargit donc un petit peu le débat, on a entendu Louis Enrique expliquer que le PSG était un club qui devait aussi faire jouer les jeunes au-delà des, des transferts onéreux. Comment vous le jugez de ce point de vue-là, Louis Enrique
2: bah, je trouve que cette année, euh, il donne confiance, il fait confiance à, à des jeunes joueurs et c'est. Bah, on voit Zaire Emery qui est quand même devenu la pierre angulaire du milieu de terrain. Euh, clairement, il jouait l'an dernier un petit peu, mais il était un peu brinque-ballé à droite à gauche par par Galtier. là Sané qui l'a a vraiment installé dans un rôle de titulaire indiscutable. Euh, c'est un des premiers noms qu'il met sur sa feuille de match quand il est pas quand il est pas blessé. Donc déjà rien que ça, c'était un, mmh. un vrai signal. Et donc voilà, il y a du temps de jeu. Et Thévene Mbappé commence à avoir un petit ouais. peu de temps de jeu. Euh, on sent qu'Enrique a envie de faire confiance aux jeunes et que sa hiérarchie, elle n'est pas elle est pas faite sur les noms, elle est faite vraiment sur le, le, sur le niveau, sur ce qu'ils voit à l'entraînement, sur euh, la polyvalence des joueurs. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve.
0: Jonathan, on entendait, c'est vrai, on avait beaucoup critiqué Christophe Galtier là-dessus, qui disait que c'est un privilège presque pour les jeunes de faire la feuille de match. Là, on sent quand même une philosophie un petit peu différente.
3: Alors il y avait aussi quand même l'année dernière où tu avais des joueurs comme Messi, Neymar, Verratti donc c'est quand même des joueurs aussi qui sont difficilement euh sortables, sortables voilà, d'une feuille de match euh, là pour le coup, maintenant que l'effectif il est peut-être un peu plus homogène euh, c'est sûr que bah, tu, 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 tu auras peut-être un, peu, un, peu, un, peu, un peu moins de difficulté à sortir certains joueurs parce que surtout aussi, euh, et ça il faut le dire c'est que les certains noms dont on parle bah, ils ne sont pas non plus à la hauteur quand on voit, alors même s'il n'est pas du centre de formation mais quand même il arrive sur la pointe des pieds mais un Bradley Barcola mm -hmm. euh, qui de base en fait est arrivé un peu dans l'ombre du transfert de Randal Colomouani euh, qui avait pas beaucoup de temps de jeu en début de saison et puis finalement quand on va le niveau de Colomani, bah, quand on voit le niveau euh, quasi inexistant de de, de, de Gonzalo Ramos bah, en fait euh, Barcola il a non seulement su euh, s'imposer et à l'entraînement et à chaque fois qu'il rentrait en match bah, petit à petit gagner des vraie minutes méritocratie et qui ah, clairement n'existait
0: pas forcément alors c'est pas forcément non plus que de la faute de Christophe Galtier à l'époque parce qu'il y avait les joueurs que tu évoquais bah, mais ça. Neymar mais euh, voilà chacun a euh, aussi euh, euh, sa place en fonction euh, des entraînements aussi on l'imagine bah, passe en match. Bah c'est ce qu'il
3: a dit, euh, il me semble, c'est Bradley Barcola qui a dit ça en plus en,
0: en, justement
3: dans, en l'interview en récemment. Il avait dit en soi qu'en fait, euh, à l'entraînement, tout le monde se défonçait parce que tout le monde savait qu'il bah, y avait un potentiel euh, pour pouvoir aller chercher une place de titulaire et euh, moi je suis très content en tout cas de voir Bradley Barcola euh, titulaire parce que non seulement je trouve que malgré son match, euh, son entrée en jeu contre Newcastle qui avait été un peu critiqué, et bah, il n'a pas baissé les bras, au contraire et aujourd'hui il est devenu important et pour moi je ne peux pas l'imaginer euh, Bradley Barcola en dehors du 11 euh, contre
2: la Real le Sociedad dans mmh. Ligue des Champions, dans les dans non, les ce qui est intéressant chez c'est qu'en fait on sait jamais la compo qui va aligner, ouais. euh, on la prend toujours au dernier moment. D'ailleurs, les joueurs la prennent aussi au dernier moment. C'est qu'en fait, c'est vraiment, je pense, ce qu'il voit à l'entraînement, la méritocratie. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment pour lui, c'est il faut mériter sa place. Il, et il a ajouté après
0: le match contre Orléans que ce match là lui donnait encore plus envie finalement d'aller gagner la coupe avec cette équipe là. Euh, Est-ce qu'il doit pas euh, alors je vais pas dire revoir ses, ses plans, mais faire un petit peu plus tourner parce que Nicolas un euh, ruf que l'on a eu tout à l'heure nous expliquait. Bon, il nous met une équipe quasiment, alors pas type, mais mais euh, Brest, ça sera 10 jours avant la Real Sociedad. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité voilà, de faire bah, faut trouver...
2: un peu plus bah, Il faut effectivement faire tourner, mais il faut aussi mettre en place l'équipe. Qui... Enfin, je pense qu'il a déjà en tête l'équipe qui jouera contre la Real Sociedad. Donc il faut trouver le, le beau compromis entre le fait ouais. de faire tourner et garder quand même une dynamique avec les joueurs qui, qui, qui vont jouer euh, ce huitième de finale allée.
0: On va terminer, les amis, avec euh, le Mercato très calme euh, au PSG cet hiver. Alors, une arrivée, c'est celle de Beraldo, hein, qui a du temps de jeu euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Défenseur central brésilien, 20 millions d'euros. Il reste 9 jours de marché. Tic-tac, clôture du Mercato le 31 janvier. Au vu des blessures, je pense notamment au secteur défensif, euh, bien évidemment, comment vous jugez ce Mercato, Jonathan
3: Il n'y bah, a rien à dire puisqu'il se passe rien. Donc, c'est quand même compliqué et c'est problématique parce que euh, c'est surtout au milieu de terrain, en fait. Et... Attends, en fait, C'est le milieu de
0: terrain qui te pose ah ouais. plus problème. Ah ouais, c'est ouais. terrible.
3: Je trouve que vraiment, le milieu de terrain... À la limite, en défense, on a, du côté du PSG, on a quand même des joueurs comme
2: Marquinhos, euh, Danilo Pereira... Ouais, euh, Marquinhos Danilo, moi, je dire, moi, je suis quand même plus ah inquiet ouais. derrière, parce que si on a une blessure ouais. d'un joueur derrière... toujours re
0: replacer Lucas Cernan... Avec, et... avec, avec, et... avec, avec, le... avec
2: aussi le Camoukélé, ouais. qui, là, en hein? ce moment, ne euh, joue pas trop. On ne sait pas trop s'il si va partir s'il si va rester. Euh, Hakimi, qui est à la canne, Kim qui va parvenir. Nuno Mendes, qui va revenir une autre blessure... Euh, on ne sait pas dans -yard quel état ne pas revenir non plus. voilà, Scrignard non plus donc au final on est quand même très court en termes de nombre Lucas Hernandez, il a quand même beaucoup joué. Il a quand même eu les croisés il y a pas ah
0: oui, si oui, longtemps oui, que ça.
2: Il le faut absolument parce qu'il ah a quand même eu les sûr. croisés il y a pas si longtemps que ça. Mais ça veut dire que si Lucas Hernandez, par exemple, se blesse ou que Marquinhos se blesse, on peut vraiment être en difficulté. Au moins, il faut, toi, faut, 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 faut faire vraiment prendre un central. De
0: recruter bah, surtout on, parlait, on,
2: parlait, bah, on parlait de Mayoulou au milieu. On a quand même des, quelques petits jeunes qui sont pas mal. Euh, on a des joueurs polyvalents euh, comme Asensio qui revient bien, comme Lee. Donc au milieu, on a quand même des solutions, je trouve. Même s'il manque peut-être un top joueur. Il manque peut-être un top joueur qui
0: développe sur le milieu de terrain. Non, non, sauf que que un manque
3: de qualité en fait. Clairement, je trouve que oui, quand il manque je vois, de En fait, si on prend, prend un milieu, un pour moi, quoi. il faut prendre un gros un grand bah oui, joueur. Si en
2: fait. pour prendre un milieu en plus. Euh, un énième milieu, voilà. un moyen à des plus, c'est pas utile.
0: Le problème, voilà. je crois, c'est l'enveloppe. Hein. Alors Parce que derrière,
2: il y a pas l'enveloppe pour aller chercher. Alors que, top, pour euh... moi, alors que derrière, pour moi, il faut ouais. vraiment un joueur. Alors, dans le meilleur possible, évidemment, mais rien que pour le nombre, je pense qu'il nous faut. On parle de Euro notamment. Je pense que Yoro serait une bonne idée, par exemple.
0: Milieu de terrain, quel profil À quel
3: prix Je ne sais pas, par exemple, j'ai entendu un nom comme Joshua Kimich. Oui. Alors peut-être peut effectivement. Avantage, il peut aussi jouer derrière. Il peut jouer il peut en défense, jouer droite, il peut jouer milieu.
0: Les joueurs ont bien fait ralentir la, la rumeur. Ah oui,
3: mais c'est quand même dommage que le Paris Saint-Germain n'essaye pas d'accélérer cette rumeur justement. Enfin, surtout dans le milieu. qu'il est. Vous allez, vous allez. Voilà. Bah oui,
2: c'est okay. ça. Okay, il reste 9 jours, hein, ça peut encore. Voilà. Euh... Ouais, oui, oui. Après, Kimi, c'est euh, du très euh, haut niveau. Voilà,
3: c'est ça. Et je pense que pour le coup, je trouve ça dommage que le PSG ne se concentre pas et ne fasse pas le all-in là-dessus, parce que je pense que pour le coup, c'est un joueur un peu un game changer. Tu vas de je à Kimi. Ton équipe elle change.
2: Voilà, il n'est pas, pas dans l'écurie Mendes et vu qu'on voit qu'on recrute ouais. que des joueurs parce que là j'ai vu que si Euro si, bah si, bah si vient quand même, ça serait quand même le dixième joueur okay, le dixième joueur sous deux
0: minutes pour évoquer euh, Lenny Euro, son nom euh, circule depuis plusieurs semaines, euh, a pas mal circulé ces dernières heures, le très jeune et très prometteur défenseur du LOSC un rendez-vous pourrait, je dis bien pourrait avoir lieu cette semaine entre Luis Campos et la direction du LOSC et Georges Mendes puisqu'il est dans l'écurie euh, George oui. Mendes, est-ce que vous y croyez Et est-ce qu'il faut aller
2: dès cet hiver sur les niveaux Moi, je pense que oui. Enfin, clairement, c'est un profil. Il est jeune, il est très bon. Euh, bon il est avec Mendez, donc clairement, le deal peut se faire facilement. Euh, on a des, plutôt des bonnes relations avec l'île et clairement il nous faut un défenseur central qui est... donc pour moi c'est pas facilement le
0: cas de la transaction hein, parce que là je pense qu'on est large au-dessus des 50 après il y a des possibilités de prépayants. Ouais. Enfin, oui
2: prépayants plusieurs fois moi euh, oui mais moi ce qui me
3: comment dire il y a un problème je trouve aussi c'est le côté jeune c'est alors moi les niro c'est tous les jours je trouve mmh. que c'est vraiment le, le futur le prospect absolu ah ouais ouais c'est le, le futur et, et au PSG justement on recrutait on, 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 on reprochait le fait de ne pas avoir pris des Camavinga, Tchouameni, ce genre de joueurs bon bah voilà
2: un euh... projet, voilà je pensais voilà. oui puis on a Marquinhos ou Danilo avec lui donc pour l'aider grand ouais, moi, ça colle bien. Je, je trouve qu'il
3: manque quand même un peu d'expérience dans cette équipe. Il manque un peu du vécu. C'est bien d'aller chercher les jeunes. C'est bien qu'il y ait des jeunes du centre de formation. Mais il y a un moment aussi, ces jeunes-là, ils doivent être en, en, encadrés et entourés par des mecs d'expérience. Ah, C'est Au
2: final, il s'est blessé. C'est assez et moyen. Et, et, nul aussi. Mais bon, pas voilà. non, moi, et... Au milieu, je sur un jeu expérimenté. Euh, ouais. euh, moi, derrière, ça m'irait bien. Ah, un petit les amis, rapidement
0: sur Moukele, La situation de Moukele, Il doit partir, il doit rester, selon vous.
2: Ben moi j'aime beaucoup ce jeu, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, quand il joue je le trouve toujours bon mais apparemment il y a Enrique à pas là super fan il... peut-être qu'il y a des choses à côté où on ne sait pas forcément tout et après s'il veut partir c'est compliqué de garder un joueur qui veut pas rester mais par contre ce qui est sûr c'est que il part uniquement si on a un remplaçant Kimmie oui, oui. étant à la, à... à... la, clair, la canne ouais. pour un moment je euh... bon, bon, écoutez
3: okay. je trouve que il y a une hype pas possible autour d'Andy Moutillet qui a pas joué pendant quasiment un an je comprends pas euh, l'Alsil Bayern est prêt à mettre 25 millions d'euros pour moi je... enfin j'hésite pas une seule seconde en soi, c'est un joueur qui ok a été pas mal mais là il a été quand même beaucoup blessé euh, je trouve qu'il a il... sur les dernières sorties depuis le retour de de blessures, c'est pas incroyable. Franchement, le Bayern, s'ils si sont prêts à mettre 25 millions d'euros, ok, euh, je suis prêt à prendre ces 25 millions d'euros pour le PSG, réinvestir effectivement sur Lenni-Euro par exemple, un joueur
2: qui sera de meilleure qualité, ah, qui va pouvoir t'apporter, etc. Euh... Non, mais après, après, oui, après le Bayern... Euh... Moukele était quand même très bon quand il était à Leipzig, donc le Bayern l'a vu, vu à l'œuvre. Oui, oui, Sliga. oui. Mais là, je trouve que depuis, je sais pas pourquoi, il y a une hype autour de Nordi Moukele comme parce, parce qu'il qu a une, une polyvalence quand même. Polyvalence ben, euh... ouais, on enfin, est en bon... train
0: de nous rattraper. On va juste jeter un petit coup d'œil sur le, le calendrier. Ça va euh, s'activer dans les semaines à venir avec Brest, euh, dimanche prochain, en championnat Strasbourg à la Meno Brest de nouveau en Coupe de France PSG Lille, et on y vient. On y arrive, c'est dans trois semaines. PSG, Real Sociedad, huitième de finale allée de Ligue des champions. Mais vous le savez, la formule consacrée, il n'y a pas que le PSG dans la vie, les résultats foot et omnisports de vos clubs franciliens. C'est tout de suite avec Lucas Dabaer. Du bon et du moins bon pour les clubs de rugby ce week-end. Du bon d'abord avec la qualification sur le gong du Racing 92 pour les huitièmes de finale de la Champions Cup. Les ciels et blancs étaient dans l'obligation de s'imposer face aux Gallois de Cardiff pour poursuivre leur aventure dans la compétition. C'est chose faite, 6 essais inscrits et victoire 48 à 26. En revanche, le stade français était lui déjà éliminé de la compétition. Malgré un essai, après seulement une minute de jeu du jeune Andy Timo. les soldats rosses craquent à 10 minutes du terme et sortent de la compétition la tête basse. Le carton du week-end, il est pour les filles du Paris Saint-Germain. Victoire 8 buts à 1 face à Bordeaux pour les joueuses de Jocelyn Précheur. Doublé de Katoto, Vangsgaard et Shawinga, Gayouro et Baltimore sont les deux autres buteuses. Les parisiennes sont deuxièmes du championnat, à 5 points du leader, l'Olympique lyonnais. Cop Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes deux invités du soir, Jonathan Bensadoun et Alexandre Marois. Merci. Très vite, messieurs, sur le plateau de Cop Paris. Merci également à Jordan Le qui était ce soir à l'édition. Très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain.